Välkommen till Love Revival. Vi sitter här mitt på stora scenen i Vänersborg. Närmare bestämt på New Wine-konferensen 2019. Och det, är ett det är en fantastisk konferens. Herren gör så mycket. Vi är mitt inne i konferensen. Guds ande rör vid människor och det goda gudsordet är levererat på denna, från denna plattform. Och det är ett stort privilegium att vara här. Och med oss idag, ifrån New Wine-konferensen scen, så har vi ingen annan än Christer Roshamn. Välkommen! Tack, Jonathan. Ett privilegium. Vi har, ju, jag har ju, vi har ju sett dig lite på avstånd. Och vi vet att Herren har gjort fantastiska saker genom dig, genom församlingen där du har, har tjänat. Och, men idag ska vi lära känna dig lite mer. Och den första frågan, jag vet att du är predikant, jag vet att du är pastor och jag vet att du är en ledare och så mycket andra saker, alltså religiösa titlar. Men vad gör du när du inte ber och läser Bibeln? Det kan vara en första fråga. Ja, jag älskar löpning. Jaha. Där hämtar jag mycket energi. Umgås med Gud. Ja. Och sen musiken en hel del. Just det. Mm. Ja. Ibland skriver jag musik. Ja. Länge tillbaka var jag med ett rockband. Det många år sedan. Just det. <laughs> nu är det mer lovsång som jag skriver. Ja. Jag har faktiskt en, 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 en tanke att vi i Stockholm i församlingen där ska börja producera en del eget material. Ja, ja. Lovsång. I församlingen. Så. Ja. Mm. Vad spännande. Mm. Men du är ju som sagt, du är pastor och föreståndare i Folkungarkyrkan. Ja, stämmer. Idag. Mm. Och eh, jag vet ju att det finns en historik här. Men jag tänker, vart börjar din resa med Herren någonstans? Ja, eh, alltså jag är uppvuxen i en varm kristen familj i Oskarshamn i Småland. Mm. Eh, men min omvändelse... Det hände i en ungdomsväckelse i Oskarshamn. Mm. Oskarshamn är ju hemmahamn för missionsbåten Shalom. Mm. Mitten på 80-talet så var det en ungdomsväckelse som framförallt hade sitt center i missionsförsamlingen där, där många ungdomar kom till tro och en av dem var jag. Så i årskurs 8 så mötte jag Jesus och han blev min herre. Några år gick jag i 17-årsåldern så där så det växte en längtan. Jag blev döpt heligande när jag gymnasiet. Och, Vad var det för sammanhang här nu? Var det... Ja, mina, mina, mina föräldrar tillhörde Pingsförsamlingen. Just det. Så där, där jag kom med och så. Och det växte en, en längtan i mig. Jag blev andedöp på ett, ett bönemöte som det hette. Med ja. bara äldre människor. I Pingskyrkan? Ja, i Pingskyrkan. Jag och tre stycken unga människor tillsammans med eh, en grupp äldre. Mm. Där, där möter jag den heliga ande och, och det, det började transformera mig så. Mm. Och det, det väckte en, en längtan i mig att berätta om Jesus, förkunna. Mm. Eh, men jag, jag såg inte att jag hade förutsättningarna. Mm. Jag hade stamningsproblem. Mm-hmm. Jag hade svårt att stå inför människor, yes. fick tung häfta. Mm-hmm. Men, men längtan växte starkare och, och 
Alltså den gud kallar, jag förstår då. Den gud kallar, utrustar han, skickliggör. Mm. Så där i min, i min övre tonår, där, där, där formas kallelsen så att säga. Just det. Så, du, ja. så du blir döpt i heligande ja. och där någonstans så blev du frimodig som du står ja. där på sträningen. Ja. Men samtidigt så brottades du brottades. det jag hör, med dina svagheter, dina, ja. ditt handikapp. Ja, precis, det var ett handikapp. Alltså jag, alltså det värsta i skolan det var ju att få en fråga av en lärare. Och jag visste att jag får inte fram orden. Ja. Men det som var min första kanal då för min passion och kallelse det var musiken. Så jag, jag bildade ett, ett rockband som heter Desire. 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 Okay. <laughs> en gång var vi annonserade i Vriksta missionskyrka, det var många år sedan. De annonserade oss som ungdomsteamet i Desiree. Jaha. <laughs> och det blev en chock när ja, 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 ja. församlingen kom och vi körde ganska hård ja. rockmusik. Det. Var det långt hår? Var det svarta Nå, kläder? Nej, jag, jag hade hockeyfrilla. Var... Hockeyfrilla, okej. Okay. Var du blond eller? Jag var blond. Du var blond, hockeyfrilla. Ja, jag bara så vi får en bild. Ja. <laughs> Men där, där, där började det hela. Alltså med musiken, låtskrivandet. Vi var sju stycken i bandet. Vi, Började spela runt om i kyrkor i Sverige, fritidsgårdar. Mm. Eh, sommaren 1990 så öppnades det upp för vårt lilla band att komma till Polen. Mm. Eh, och i södra Polen fick komma till en liten pingsförsamling där vi var, vi var evisationsteamet i två veckor. Mm. Och, och där hände någonting. Eh, första två konserterna, det var bara intresse för bandet, autografskrivande. Sen blev människor frälsta. Mm-hmm. Så under två veckor så är vi med om dokumenterar 84 omvändelser. Mm. Och det där, det där tog i mig. Det tog i oss som, som band givetvis. Man kom tillbaka till, till, till Sverige. Och vi hade ju inte liksom redskapet för att hantera det här vad vi varit med om. Mm. För det var inte liksom vår värld. Ja, I frikyrkan och Oskarshamn att se... Människor det tro så. Vad var det som hände där tror du? Var det att Gud gav dig en foretaste? Ja. En försmak av ja. så att göra, liksom reta din aptit. Precis. Och skapa tro i ditt liv för någonting som skulle komma. Jag fick, jag fick sjunga, jag fick sjunga. Alltså jag var med efter en konsert och de, alltså upplägget var så här att vi körde på musik. Med, Starka texter, mm. Only Jesus, um, och så var det förkunnelse, mm. uh, översatt till, till polska, mm. och så var det inbjudan. Och, och en, en, det första vi med om då, konserter nummer tre, det är att 23 ungdomar omvände sig. Mm. Wow. Och vi, vi står med där när de har uppföringar och ber för mig nyfrälsa, jag har aldrig varit med om det. Mm. Sen jag själv då blev frälst som, som, som 14-åring. Mm. Där, alltså, jag fick smak på, det. Jag fick smak på eh, att se Guds rike komma i människors liv. Mm. Jag visste ju inte vad evangelist var för någonting då. Nej, så. Men där tog Gud mitt hjärta med storm. Man säga. Just det. Jag brukar ofta mm. tänka så här. Och jag, som det jag upplever att anden har visat mig det är att när jag tittar på mitt eget track record så ser jag någonstans att under och tecken... Mm. har varit ibland vägledande. Mm. Det är som att Gud vill visa en att det är det här jag vill ha dig. 
Mm. Det är det här jag vill att du ska göra. Mm. Och, och det är det jag känner lite när du berättar detta också. Att, mm. att av nåd så ger Gud mm. dig en liten skörd mm. på en liten resa som helt plötsligt blir vägledande. Ja. Som ger en inriktning i livet. Precis. För jag vet ju att vad du står i just nu och jag vet vad du historiskt har, har sett mm. nu i nutid mm. av att människor kommer till tro och ni har stått i ett väckelseskeende i, i Motala där du var pastor. Jag vet inte om vi ska hoppa, jag tror vi hoppar in i historien mm. där. Mm. När kom du till Motala och hur ser den, det väckelseskeendet mm. ut? Mm. Eh, innan Motala så var pastor i Sahamn. Ja. Föreståndare där i en, i en tingsförsamling och... Eh, en viktig tid formade mig. Såg inte mycket hända. Jag hade ingen, inga förväntningar. Jag hade inga... alltså en märklig sak är att något år innan jag kom till Ulysseham så profeterade Bruce Collins över mig. Han har varit en av talarna här. Jag är helt ny i min pastortjänst. Och han profeterar, du Kristus, så kommer med Jesus närvaro till människor. Och jag, jag förstår inte vad det handlar om. Så mina år i Ulysseham, föreståndare, år som föreståndare, var, var god tid på många sätt. Men jag, jag såg ingenting, jag hade ingen förväntan, jag, jag, hade ingen, jag, jag trodde på Bibeln. Jag, jag trodde på att Jesus gör hela och allt detta, men jag, jag såg det inte. Och jag hade ingen, min världsbild var inte att människor blev frälsta, mm. trots det jag hade sett många år tidigare. Då, Just där Gud har gett mig en förvisning någon men sen när jag kom då till Motala, där, där alltså kallelsen till Motala var väldigt stark. Eh, Gud, eh, Gud väcker mig mitt i natten mm. för att förtydliga att Motala var platsen där jag hör en röst som säger Gå stad, jag är med dig, min sanning ska följa dig. Just det. Så 1 januari 2008 kom jag som pastor till Motala. Vi flyttade upp som familj då. Och... Eh, de första månaderna, det går fyra månader och sen med om den första omvändelsen. Eh, och jag var chockad. Okay. <laughs> I en gudstjänst. Eh, en man, han är hemma hos Herren nu. Lasse Granholm heter han. Han eh, kom på en gudstjänst. En, en, en kvinna som tillhör församlingen tog med honom på gudstjänst. Och eh, i kyrkaffet efter gudstjänsten så började vi samtala och han säger att jag tror på en högre makt. Ja. Jag tänkte, det är en bra början, tänkte jag. Han är tillbaka söndande på. Går fram i nattvarden. Tar bröd och vin. Och jag tänkte, förstår du vad du gör? Och han vände sig om till mig och så frågade han, kan ni be för mig? Och jag frågade honom, tror du på Jesus Kristus som din herre och frälsare? Ja, det gör jag. Och jag var chockad. Och där ber man honom till frälsning. Och sen var det den första omvändelsen som skulle bli en av väldigt många omvändelser under drygt 11 år som föreståndare där. Ja. Hur, vad, vad hände där tror du då? Hände det, var det att den här mannen var förlösande eller var det att var många, självklart är det många olika ja. ingredienser ja. varför saker och ting händer. Precis. Men ett vittnesbörd kan bli två, kan bli fyra, ja. kan bli åtta. Ja. Var det, var det en entusiasm över att några kom till tro som ledde till mm. att andra kom till tro? Eller, eller var det i samband med att ni upplevde en andlig 
en besökelsetid mm. av anden på ett påtagligt sätt? Mm. Eller hur, hur? Ja. Jag, vill, jag är nyfiken jag på förstår. det. Alltså, hans omvändelse det, det var väldigt överrumplande. Mm. Alltså, jag kom inte mottal och jag, jag hade ingen eh, kom till församling som hade var fint på sätt. Det var en, en, en väldigt värme samtidigt var en församling då som hade minskat mycket medeltal. Därför att människor hade åldrats och dött mm. och få människor kom till tro. Eh, det var inte många ungdomar eller barnfamiljer och så. Och, eh, så Lasses omvändelse, det var överrumplande. Mm. Eh, sen går det ytterligare några månader och ytterligare har vi frälst. Mm. Eh, hösten 2008 så har vi dop första gången på flera år. Mm. Vi döper vi döper fyra stycken nyomvändare den hösten. Så att det börjar komma människor. Alltså det, det, jag fick till mig ett tilltal våren 2008 som upplevde gällde församlingen. Och det var att församlingen ska komma med, med hela och barmhärtighet till församlingen. Och då förstod jag inte riktigt vad det handlade om. Sen förstod jag för det handlar om att så många människor skulle komma till tro. Mm. skulle få liv förvandlade, liv skulle upprättas. Så det började med Lasse och sen har de första åren där, där några människor kommer till tro. Och det är, inte, det är inte relationer till medlemmar i församlingen utan det är, det är personer som liksom hamnar i kyrkan. Mm. Sen börjar ju alltså, böner i församlingen aktiveras. Om man har haft en bönesamling på kanske två, tre, fyra, fem stycken så, så börjar det växa och, och eh, fler människor kommer in i bön. Man börjar be för staden. Um, min förkunnelse börjar förändras. Gud börjar tala till mig. Jag upplevde tydligt efter något år att, att en heligande utmanade mig att jag skulle börja förkunna och undervisa om Guds rike. Om omvändelser, om, om helande. Um, vi... Vi börjar med helande gudstjänster. Vi stiger ut ett, ett, ett kliv i tro och bjuder in till helande gudstjänster med nattval, lovsång och vi bad för människor. Och människor blir behedlade. Så det, det, det blir en början rörelse i församlingen där, där människor kommer till tro. Människor kommer till tro i gudstjänster. Människor kommer till tro på gatan. Människor kommer till tro i hem. På alla möjliga platser. Just det. Jag får ju så många fullfrågor här, men alltså, var, det, var, var det liksom, så det var inte organiserat i den bemärkelsen Nej. att det var på nu ska, vi, nu ska vi satsa på det här, vi har alfakurser, nu, har vi, mm. nu ska vi ha outreach varje vecka. Mm. Självklart, självklart måste det ju vara någon organisation kring mm. det, men du pratar också som att det kom människor. Det kom. Och medlemmar i församlingen mötte andra ja. mötte människor som i sin tur kanske eventuellt tog emot mm. Jesus. Och så här var det ju då att en del människor som kom blev frälsta och de tog med sig vänner och så. Mm. Ett, ett fantastiskt exempel var en, en, en tonårskille som mm. blev frälst. Mm. Och han, han, han blev väldigt övertygad om att han behövde döpas. Mm. Och hans föräldrar gick inte med på det. De var inte alls med kyrka och så här. Och, och han började be för sina föräldrar och, och han på dem. Det ser ut som brister från honom och han, 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 han gråter och sen förstår ni inte att jag måste följa Jesus. Mm. Då säger mamma så här, ja du får döpas. Mm. Så går några veckor och den här killen döps tillsammans med några ungdomar i, i vätten. 
och, och mamman och pappan är med på stranden tillsammans med syskon. Och då är det också så att, att stora syster har blivit frälst. Mm. Först blev brorsan frälst, sen blev stora syster frälst. Um, och då, um, mamman här, hon, hon får en inbjudan i handen av sin dotter att gå en alfakurs i vår kyrka. Mm. Uh, hon berättar sen här, hon blir frälst efter några veckor. Mm. <laughs> hon berättar att hon ser sin son ute i vattnet så händer någonting i hennes hjärta. Mm. Och vi på stranden, kanske är hundra personer, vi, vi sjunger Jesus är min frihet. Och bara talar det till henne. Mm. Så hon börjar alfakursen och blir frälst introduktionskvällen. Mm. I köket. Wow. I baptistkyrkan. Wow. Och en av de som lägger händerna på dem, det är sonen. Jaha. Ja, och sen går det ytterligare månader så blir pappa frälst. Mm. <laughs> Fantastiskt. Oh. Härligt. Ja, vi, ja, jag har ju så många berättelser ja. alltså, av att människor har mött Jesus. Och jag är ju pastor också i en lokal församling ja. här på västkusten. Och, och, och jag känner ju hur det här ger tro. Ja. Det här ger tro att... Att, men vad är, jag avskyr att prata om nycklar och liksom mm. uh, success, mm. ja, liksom ingredienser ja. sådär. Men uh, någonstans, du pratar om ett tilltal, du pratar om att någonstans så tar ni emot nåden. Ja. Är, det, är det liksom intentional att ni går ut efter någonting eller händer det bara? Mm. Alltså, Självklart jag, är det någon som har ja. bett någonstans. Jag förstår och det, det, det handlar ju också om... Um, när det var ett, 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 ett läge i församlingen där man minskade kraftfullt, alltså att församlingen blev äldre, så fanns det också en desperation, en desperat bön. Det fanns bedjare och det hade betts liksom så. Det har också varit profetiska tilltal över församlingen, över mottala, om, om väckelsen i mottala så här, som jag hör när jag kommer dit. Och, men alltså nycklar, det vill säga en betoning på Jesus, förkunnelsen om Jesus. Jesus centrerar för predikningar, vittnesbörd om man gör, Just bönen och kärleken till människor. För att tänka så här, mötet med Jesus det, och, och, och när du uppfylls av den heliga ande, det, det leder till att du vill ge vidare. Vad har ni fått som gåva? Ge som gåva. Just det. Så att det finns inte, ibland fick jag frågan så här ibland, vad, vad gör ni? Och ibland så var det också människor som inte riktigt trodde på allt. Ja, okay. av, av, av helande och, och människor som kom till tro. Och, och jag sa så här, nej, jag, nej, vi gör ingenting. Alltså vi predikar Jesus och vi ber för människor. Men det, det som ökade tydligt här var ju den heligandes närvaro som är väldigt påtaglig. Människor kunde komma in i kyrkan och bli frälsta på kort tid. Mm. Jag har tänkt på en man. Och också det var ju människor i alla, dels olika sociala bakgrunder. Det var människor i olika åldrar. Vi såg alla sorters människor komma till tro, alla åldrar. Den äldsta som jag såg komma till tro var 87 år. Just det. <laughs> Fantastiskt. Hade en, en man som blev frälst och, och döpt. Han var 79 år. Han kom till, till kyrkan på, på vittnesbörd därför att en som man känner har blivit helad. Mm. Han kommer helt öppen. Han kommer på ett bibelstudium. Mm. Och sett, först han kommer i kyrkan då, i modern tid. Mm. Och han hör ett bibelstudium om den förlorade sonen. Omvänder sig. Wow. Ehm, och några månader senare så mm. döps han. Ehm, 
Och det är fantastiskt. Fantastiskt. Ja. Vet, det, jag, det jag hör dig säga här också att det, inte, det är inga långa processer Nej. av att någons, någons liksom tankebyggnader om att Gud inte finns ska malas ner under lång, lång tid. Mm. Utan det känns som att smörjelsen har varit där och rört ja. om de mest underbara känslorna. Yes. Och uppenbarat Jesus mm. till snabb omvändelse. Mm. Ja, det är en, uh, som jag berättade sen, en, uh. vi hade en, en, en kvinna som hon, hon kom flyttande till Motala. Hennes mamma bodde där, de hade inte haft kontakt många år på grund av missbruk och så här. Och, eh, mamman har blivit frälst och, och dottern har hört detta. Så att ja, hon ger mamma en chans att säga. Mm. Kommer dit, eh, kommer på en gudstjänst. Sin första frikyrka gudstjänst hela sitt liv. Och där är en, en predikare om, om att Gud älskar. Hon är omtumlad. Eh, veckande på så signar hon upp sig för alfakurs. Kommer på introduktionskväll dagen efter John Frälst. Ja. Så det var korta ja. processer. Alltså ja, det, det, det är, och det är ju... Och det, det jag fick lära mig i Motala och det jag har med mig nu i Stockholm då. Det är ju att mm. samarbeta med den heliga anden. Just det. Att en människas omvändelse är inte ett mänskligt verk. Mm. Det är ett gudsverk. Den heliga anden som föder en människa på nytt. Mm. Jag kan inte skapa någonting. Nej. Jag, jag, jag delar evangeliet mm. och den heliga ande rör vid människa. Den heliga ande skapar tro. Den heliga ande eh, ger, ger syndanöd att du behöver bli, bli frälst. Mm. Så ett samarbete med den heliga ande ger utrymme för den heliga ande. Mm. Ja, det är bra. För jag tror att det här brottas vi som svensk kristenhet. Mm. Det är, vi är ju försäkrade såklart. Vi, har, vi vill ha kontroll. Vi mm. har både hängslen, livrem och, och <laughs> liksom allt som kan hjälpa oss. Ja. Och vi, ibland är det svårt för oss att lita på den helige mm. ande. Mm. För vi, har, vi är duktiga, vi har resurser, vi har kompetens i våra församlingar mm. och fantastiska talenter i den bemärkelsen. Mm. Så. Mm. Men Ingenting av växt kan ju komma utan den helige ande. Nej, nej. Och där har jag känt i min förkunnelse att vi måste luta ännu mer. Mm. Ännu mer bara luta och kanske till och med släppa taget ja. om vissa saker ja. för att föras med av anden. Precis. Och där i ligger en, en fantastisk mm. liksom, vedekvickelse, upprättelse, herrens närvaro, mm. frälsning mm. och mycket annat spännande. Mm. Vet du vad jag känner här när vi pratar? Det är att jag tror att det finns människor som ser på det här programmet just nu. Där man är en del av en församling som är åldrande. Mm. Det är väldigt svårt att se hopp mm. in i framtiden. För man har inget barn, barnverksamhet eventuellt. Barnfamiljerna har sökt sig till något annat sammanhang. Mm. Vad säger du till den pastorn? Vad säger du till den församlingsmedlemmen som... som vad i din situation? Mm. Hur uppmuntrar du dem idag? Mm. Ja. Det jag tänker på direkt, det är ett, ett, ett skriftord i första Korinthebrevet att det som ingenting var, utvalde Gud. Just det. Och när jag ser tillbaka på tiden i Motala och det vi fick se var ju att det som ingenting var, utvalde Gud. Och för det handlar om honom, mm. inte om vilka vi är. Mm. Och, 
Jag brukar säga så här, jag, under min tid i mottalas så, så reste jag också en del med, med team från församlingen för att uppmuntra små församlingar, stora församlingar eh, med vad Gud gör. Eh, jag brukar säga så här, kan det ske i mottala, kan mm. det ske precis vad som helst. Mm. Eh, och det finns inga platser som är omöjliga, det finns inga mm. människor som är omöjliga. Eh, jag, jag har ju sett alla typer av människor, jag tror. Eh, ateister som kommer på gudstjänst blir övertygade om att Gud finns. För att veckan därefter ta emot Jesus till frälsning utan att veta vad det handlar om. Ja. Just det. Christer, yes. vet du vad? Jag tycker att du ska få be för våra tittare. Ja. Be in. Förlös den nåden som du har stått i. Amen. Så att människor i sina hem och i sina församlingar kan få kliva in i nåden. Att luta ännu mer åt den heligande och få se tillväxt i de mest svåra situationerna. Be med oss 30 sekunder. Gärna. Tack Jesus för din närvaro just nu. Jag tackar dig för den människa som ser ett program och, och där växer en längtan. Jag ber för den pastor och ledare, för den, den församlingsmedlem. Lär mig till dig Jesus som ser detta. Jesus, jag bara förlöser, jag förlöser omvändelse, jag förlöser tro på att ingenting är omöjligt för den som tror. Därför det handlar om vem du är Jesus och vad du gör. I Jesu Kristi namn, jag ber. Amen. Amen. Gud är här. Yes, han är här. Han rör vid dig som tittar just nu eventuellt. Berätta för oss vad Herren gör för dig. Du kan gå till loverevival.tv och skriv meddelande till oss. Eller kontakta TV Vision Sverige eller Vision Norge. Christer, underbart att du var med oss. Tack, en glädje. Ja. Och för dig som har sett programmet idag, glöm inte, det kommer nya spännande avsnitt med många oroliga och spännande och fantastiska gäster. Och var väl signade gäster. Thank you.